3: del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 13 de enero del año 2022. Me da mucho gusto saludarle, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. Bien, pues en este jueves han empezado a fluir los datos de COVID-19 correspondientes para este día. Más adelante le tendré todos los detalles, pero ya tenemos información de que los contagiados el día de hoy son más de 43 mil el día de hoy. Más de 43 mil contagiados hoy, ayer 44 mil. Fíjense, en tan solo dos días van 87 mil, casi 88 mil contagiados de COVID-19 en nuestro país. Está desatado el COVID. Hoy no fue más que ayer, pero prácticamente fue la misma cifra. Alguien me preguntaba que si eran esos datos más los que suceden o si se van acumulando. No, no, no. Son cifras de cada 24 horas. Ayer hubo 44. A eso súmeles los 43 mil del día de hoy. Así que por favor tenga eso muy atento en su en su en su cabeza, en su información de todos los días. No es que se vayan sumando casos, son los acumulados de cada día. Entonces, bueno, más adelante le voy a tener los datos completos que da a conocer la Secretaría de Salud. Aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias te informo que por considerar que no tiene sustento técnico ni seriedad alguna, el consejero presidente Edrine Lorenzo Córdoba descalificó ya el plan de austeridad propuesto por el gobierno federal al INE. Imagínense, el gobierno federal está haciéndole la tarea al INE. Así lo podemos hacer nosotros. En una clara eh, invasión de atribuciones del gobierno hacia el Instituto Nacional Electoral. No se le olvide, el INE no es un partido político ni es un apéndice del gobierno. Es un órgano autónomo ciudadano y la ley establece que el gobierno federal no puede inmiscuirse en nada de los procesos electorales o consultas populares. Hoy, bajo esa atribución que le da la ley... Lorenzo Córdoba ha desestimado por completo el plan anunciado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, hoy por la mañana. En un video publicado por el presidente mexicano, en el que asegura está recuperado de COVID, dijo que la venta de Banamex va a beneficiar al país porque es una oportunidad para que el banco se quede en el país con, algo, con algún empresario mexicano. Está en un error, no se está vendiendo Banamex. Citigroup está vendiendo al Banco Mexicano está vendiendo al Banco Mexicano y no necesariamente podría ser un inversionista nacional eh, no necesariamente le falta información al presidente que debería estar en cama reposando no saliendo en videos para decir que no le pasa nada está enfermo está delicado el presidente de la república se le ve demacrado en el video y desde aquí hay que decirle ¿sabe qué? Repose en su cama. No pasa nada si no aparece en un video en un día, ¿eh? Pero bueno, allá usted. Nosotros estamos en la obligación de decirle y pedirle y exigirle, porque es el presidente mexicano, que se cuide y que se mantenga en reposo. El presidente mexicano tiene que estar en reposo porque está enfermo de COVID-19 y nadie se recupera en dos días de la enfermedad. Eso también no es preciso por no decir que en realidad es una mentira. Nadie se recupera en dos días de estar enfermo de COVID-19. Con demandas de amparo y un bloqueo en paseo de la reforma, un grupo de estudiantes académicos y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económica se oponen a una serie de reformas para quitar facultades de decisión al Consejo Académico de este Centro de Investigación, así como para dejar en manos del Conacit el nombramiento de la persona que dirige el CIDE. La señora Bulla pues está muy interesada, Está muy interesada la señora Buya en que nadie la haga bulla en la elección de su director en el CIDE. Bueno, pues la señora Buya está promoviendo una modificación de la cual no están de acuerdo ni maestros ni alumnos del CIDE. <risa> Tenemos datos completos de COVID-19 esta tarde. Súbale el volumen a su radio. En estas últimas 24 horas informa la Secretaría de Hacienda se han contagiado 43523 mexicanos. Súmelos a los más de 44000 del día de ayer. El acumulado en México, 4,257,776 mexicanos contagiados de COVID. Hoy se han sumado a la lista de muertos 148 mexicanos para un total de 300,912. Índice de letalidad de este virus en México 7.07% Le informó que la Fiscalía General de Morelos inició una carpeta de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por la fotografía donde aparece junto a líderes del narcotráfico ya lo investiga la Fiscalía General de Morelos Hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha dicho esta boca es mía, tampoco Esta tarde Ricardo Salinas Pliego informó a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo a COVID-19 asegurando que se siente bien en el mensaje escribió lo siguiente hay que ser valientes y entender que a todos nos va a dar COVID con una vacuna o sin vacuna no tengan miedo, dice Ricardo Salinas en eso tiene razón Omicron de COVID-19 está contagiando a vacunados y no vacunados, le da igual a Omicron le da completamente igual y es una gran lección que COVID está dando a la gente que piensa que por estar vacunada puede ser la vida de manera normal. La respuesta es no. Si usted está vacunado con dos o hasta tres vacunas, tiene que cuidarse, mantener la sana distancia, no ir a lugares con gran concentración humana, lavarse las manos, utilizar cubrebocas. La vacuna no le da inmunidad. Y eso, bueno, lo podemos ver en toda la gente que se está enfermando en este momento. La gran mayoría son personas vacunadas. La Corte Suprema de Estados Unidos consideró ilegal la imposición de vacunación anticovid para las grandes empresas emitido por el gobierno de Joe Biden, por lo que los empleadores ya no están obligados a exigir la vacunación contra el coronavirus a sus trabajadores. Vaya revés que le han dado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no fructificó su idea de que todas las empresas exijan vacuna a sus trabajadores. Eso finalmente quedó detenido. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno, fíjese lo que le voy a informar, ¿eh? Pondrá a disposición 500 millones de pruebas COVID gratuitas, más y que desplegará nuevos equipos médicos federales ante la expansión de Omicron. ¿Qué significa esto? 500 millones de pruebas gratuitas para las casas de las personas que no pueden desplazarse, más 500 millones de pruebas para quienes quieran formarse en los centros de salud. Mil millones de pruebas anti-COVID en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que prácticamente por cada habitante hay 2.5 pruebas. Por cada habitante en Estados Unidos, latinos, gringos, asiáticos, afroamericanos, lo que sea, por cada habitante en Estados Unidos hay 2.5 pruebas. ¿Ya me entendió lo que le quiero decir? que no es verdad de que el problema de la escasez de pruebas sea mundial. Al menos en Estados Unidos no hay escasez de pruebas. Por lo menos en nuestro vecino del norte no existe el fenómeno de escasez de pruebas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Inicio con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros estamos recorriendo las calles de la ciudad. Problemas vehiculares en la zona de la Calzada Santana, Cruces de Sur
4: 24. Esto en la colonia Avante. Grupo de personas están bloqueando el tránsito vehicular de esta zona. Ellos, eh, bueno, pues están allá desde hace algunas horas realizando este bloqueo generan estos conflictos vehiculares, la vía alterna más cercana, sin duda es utilizar la calzada de la Virgen, sobre todo las las personas que abandonan la CTM Culhuacán y pues buscan una vía para trasladarse hasta la zona de la avenida Canal de Miramontes o también hacia la zona de la calzada de Tlalpan, esta última realidad, la zona de la calzada de Tlalpan, con carga vehicular, pero avanza con regularidad, sobre todo en dirección hacia la zona de
3: Tasqueña. El eh, reporte es Martín. Muy buena tarde. Muchas gracias por esta información. Gracias, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo. También con otra manifestación, Jesús Martín, excelente tarde, y es el caso del Frente Popular Francisco Villa, que se
4: manifestó ya en, la, en el primer cuadro de la ciudad, está a punto de culminar su mitin que realizaban justo frente a las opiniones de gobierno de la Ciudad de México, por este motivo tenemos cierres a la circulación en el circuito del Zócalo, hay que evitarlo de momento, sin embargo, esta manifestación está a punto de terminar, ya las personas comienzan a retirarse, solo queda el equipo de sonido, en breve los elementos de la policía capitalina van a reabrir la circulación sobre la avenida 20 de noviembre, y para el circuito del Zócalo, en el que se ha afectado es el que se ubica justo entre 20 de noviembre y las inmediaciones de Palacio Nacional habrá que tomar en cuenta, buscar vías alternas, y otras de las anteriores que quedó también un tanto afectada por el eje central, por el paso precisamente de esta caravana que ya llegó al Zócalo de la Ciudad de México por lo pronto, Jesús Martín, el
3: reporte, seguimos muy, muy pendiente. Oye, en estas manifestaciones van guardando sana distancia ¿están utilizando cubrebocas o no les importa,
4: Gerardo? que no les importa, Jesús Martín, cuando van gritando, sencillamente el cubreboca se lo colocan a la altura de la papada o el cuello y eh, realmente no sirve de nada. No hay sana distancia, así que es una situación complicada, un posible foco de infección del coronavirus.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿Sabe cuál es la peor tragedia de este país? No es la pobreza. No es el COVID en este momento. ¿Sabe qué es el, la peor tragedia de este país? La ignorancia de su gente. Esa es la peor tragedia que hemos vivido. Estamos viendo la cantidad de contagios para las personas que nos acaban de sintonizar. Secretaría de Salud informa 43.523 mexicanos contagiados nada más el día de hoy. Están viendo el nivel de contagio, seguramente tienen contagiada a su familia, seguramente tienen contagiada a sus compañeros, vecinos, y ahí van sin cubrebocas en la manifestación. La ignorancia es la peor tragedia de la sociedad mexicana, no me queda la menor duda. Más adelante le voy a volver a dar los números de COVID-19 que ha informado la Secretaría de Salud. Cuando son las 6 de la tarde, con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar qué es lo que es... Ah, me falta Mario Miranda, sí es cierto. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Adelante Mario. ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? Buenas tardes. Pues para informarte que continúan manifestándose este grupo de haitianos afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda para los, refugi- para los Refugiados, por lo cual continúa cerrada la calle de Bertalles, esto en la colonia Juárez. Y es que el grupo de haitianos pide que les otorgue la visa de residencia permanente en México para poder conseguir trabajo y así poder solventar los gastos de alimentos y renta. Comentarte que ya es el cuarto día que vienen estas personas de origen haitiano a estas oficinas de la comar, pero hasta el momento no han sido atendidos. Es que en el mediodía de este día este, se solicitó un pequeño conato con policías este, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con estas personas de origen haitiano, pero lo cual no hubo personas lesionadas y pues Jesús Martín siguen a la espera de alguna respuesta de estas autoridades de la dependencia de la Comar es un seguiremos pendientes aquí en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc
3: correcto, muy bien, Bueno, nos mantenemos al pendiente muchísimas gracias por esta información Mario, seguimos pendientes seguimos atentos con la información para las personas que nos están sintonizando desde el inicio o ya están sintonizando el Heraldo Radio recomendación, utilice el cubrebocas seguimos en pandemia, el nivel de contagio sigue muy alto en nuestro país, lo que podemos hacer en medios de comunicación es decirle no, pues sí, estoy de acuerdo con Ricardo Salinas, lo que escribió en su cuenta de Twitter, no hay que tener miedo, simplemente hay que ocuparse, cuidarnos, ¿sí? lavarse las manos, tener sana distancia, tener una alimentación correcta, haga usted ejercicio, consulte a su médico y si se enferma, bueno, no oculte el síntoma, es muy importante esto. Me he enterado de muchos casos de empleados en sus empresas que ocultan el síntoma. Ya cuando el síntoma es inocultable, porque están toceitos, estornude, porque tienen la temperatura alta, ojos llorosos, les duele el cuerpo, ah, entonces se dan cuenta dentro de las oficinas que están enfermos, ya habiendo contagiado al menos, según las estadísticas, entre 27 a 50 personas a su alrededor. No, se vale, señores. Yo puedo entender que tengan miedo a perder el trabajo, pero es más grave perder la vida. Por favor, si usted tiene síntomas, no vaya a trabajar. Llámele a su jefe, al líder de recursos humanos, y dígale, no puedo trabajar, tengo síntomas. No va a haber en este país un empresario que lo corra por decirle, oiga, estoy enfermo de COVID, entonces te corro. Si algo así existe, pues entonces empezaremos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Profedet hacer estas denuncias. Pero usted tiene todo el derecho a estar enfermo y a no ir a trabajar si se encuentra enfermo. Entonces, la página del Seguro Social de COVID 3.0 me dicen, saturada, hay que tener paciencia para poder obtener este documento y enviarlo a sus trabajos. Pero por favor, se lo pedimos encarecidamente, si tiene síntomas, no acuda a su trabajo, por favor. ¿Por qué? No, no porque queramos fregarlo en el trabajo, que usted se encuentre sin dinero, no. Es para romper la cadena de contagios y terminar con este problema del COVID-19, Omicron, lo antes posible. ¿Lo hacemos? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda a transmitir este mensaje a las personas que usted conoce? Se lo voy a agradecer infinitamente. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 13 de enero, en México, el mundo y la historia, con Abraham Arreola.
1: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 13. 13 de enero. Estamos a la mitad de enero, ¿pueden creerlo? 1913. El Papa Pío X, o sea, el Papa Pío X, prohíbe el pase de películas en las iglesias y los filmes de contenido religioso. 1914. México, debido a la revolución, suspende los pagos. A los países a los que les debía, ¿eh? 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. 1950, en la Unión Soviética se restablece la pena de muerte. 1969, en Londres, Reino Unido, el grupo británico de rock The Beatles lanza el álbum Yellow Submarine. En 1999 Michael Jordan deja la NBA y les recomiendo el documental El último juego, está bien chido. Además, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la cual es más que un estado de ánimo, es un problema incluso químico de sucesos que ocurren químicos en nuestro cerebro, así que siempre ir con un especialista y las personas que lo padezcan darles todo el apoyo posible. Amigos, esto fue un día como hoy, como hoy, como hoy, como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Gracias, Abraham Arriola. Sí, me, me quedó claro que es el día de hoy, sin duda alguna. Oye, pero nos comenta algo muy cierto, ¿eh? Y ya tendremos oportunidad de ir revisando esto eh, sobre los problemas mentales, sobre los problemas de depresión, sobre las afectaciones emocionales, psicológicas, inclusive psiquiátricas, que ha provocado este tiempo de pandemia. La humanidad la humanidad está sometida a una presión tremenda del no saber qué va a pasar en el futuro, y eso genera depresión. Una serie de cambios químicos en el cerebro. Además, que le tengo que decir, esto ya lo sabemos desde por lo menos año y medio, usted y yo, COVID-19 también tiene efectos neurológicos. El SARS-CoV-2 también se aloja en el sistema nervioso central. También tiene afectaciones cerebrales. Y también el, el virus está relacionado con un cambio en el comportamiento de las personas. No le estoy hablando de lo que está de moda en las redes sociales del mundo zombie. Esas son tonterías. Eso no va a ocurrir. Lo que sí es verdad es que el virus... Tiene afinidad por el tejido respiratorio y por el tejido neuronal, eso sí ya está más que establecido. Por lo tanto, si usted no se siente bien, yo yo sí le invito a que acuda a los servicios de apoyo psicológico que ofrecen nuestros amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, las líneas de apoyo del gobierno de la Ciudad de México en caso de encontrarse aquí, o de los gobiernos estatales. Es muy importante, no se sienta mal. Esta sensación que usted tiene de incertidumbre, de miedo, de tristeza, de no saber qué es lo que va a ocurrir, esa opresión que siente en el pecho, o bien cuadros de pánico. Hay personas que están presentando cuadros de pánico durante las noches, un deseo intenso de querer llorar, de no saber qué va a pasar, eh, que se acumula con el dolor de haber perdido un amigo, un familiar. Eso no lo ha abordado el sistema de salud mexicano, A él les importa que si se hospitaliza o si se muere alguien. Y si no hay hospitalizaciones, no hay muertos, entonces no pasa nada. Tendremos tarde o temprano, como país, como sociedad, tomar en nuestras manos el tema de nuestra salud mental, como un ente general, como un país en conjunto, de los 140 millones de mexicanos que somos. Tarde o temprano lo tendremos que hacer. Y si yo le comento esto es para que lo vaya usted considerando, que que no se sienta solo, no no es nada más usted. Muchas personas están transitando por por cuadros de depresión, por cuadros de tristeza, por cuadros de incertidumbre, por eh, crisis de de pánico. Tenga usted paciencia, esto va a pasar, pero tenemos que poner de nuestra parte. No haciendo las cosas en la vida normal, como ya decía Gerardo Galicia, hombres que están grite y grite sin cubrebocas en la manifestación pueden entender sus problemas, pero en pandemia, y creo la autoridad no haga absolutamente nada de, oigan, pónganse el cubrebocas, están esparciendo el virus en todos lados, me, me parece verdaderamente inexplicable, por decirlo suavecito. 6 con 18, las 18 horas con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con los temas importantes del día de hoy, y que ya reaccionó Lorenzo Córdoba el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y es que una de las noticias, asunto del cual le platico en mi columna del día de mañana, ojos que sí ven, no se lo voy a perder, nuestra página web, nuestra, la, una de las páginas más leídas, más consultadas en todo México, en la página web del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, mañana precisamente le escribo sobre esto. De lo que ya prácticamente el INE ha visualizado como una invasión de de las atribuciones del INE por parte del gobierno federal. La ley electoral es muy específica. El gobierno federal no puede inmiscuirse ni en procesos electorales ni en consultas ciudadanas. No puede inmiscuirse por ley en lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Y esto lo decimos a la propuesta que hizo el gobierno federal anunciada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de presentar un plan de austeridad para el INE, prácticamente diciendo, si nosotros hiciéramos la revocación del mandato, lo haríamos así. Ha reaccionado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por considerar que no tiene sustento técnico ni seriedad alguna el, el, el documento presentado por Gobernación, Lorenzo Córdoba descalificó el plan de austeridad propuesto por el gobierno federal al INE para supuestamente ahorrar 2.972 millones de pesos y destinarlos a la consulta de revocación de mandato. Bien, pues vamos a ver qué respuesta hay, seguramente mañana en la mañanera, pero por lo pronto, hoy platiqué con Claudia Zavala, consejera electoral, y me dijo lo mismo. No es atribución del gobierno estarnos diciendo cómo hacer las cosas. Van a recibir el documento, lo van a doblar, lo van a meter a un cajón y van a seguir haciendo el plan de revocación de mandato el proceso con el dinero que tienen, con la petición de 1.783 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y si Hacienda no lo da, lo van a hacer con lo que se tengan y con lo que alcance. Pero de que va a haber revocación de mandato ha considerado el propio INE que sí lo habrá, sí lo van a hacer. Más adelante vamos a tener al consejero. Podríamos en un momento a buscar, yo buscaría a Ciro Mureyama para que me dé un punto de vista sobre este asunto, ¿no? O sea, cómo, cómo entender esta intentona de invadir atribuciones del Instituto Nacional Electoral. En otro asunto que ha causado muchos comentarios en las redes sociales es la aparición de López Obrador. Ha trascendido en redes sociales de que se encuentra, pues, no grave, Sí, no grave, pero pues con un cuadro delicado para una persona de su edad. Hemos dicho que el presidente necesita estar en reposo, necesita estar en cama, no estarse levantando, tomar sus medicamentos y que se levanta, seguramente se bañó, se vistió. Tómenme un video en mi oficina y le toman un video en su oficina. Mormado, ronco, demacrado, dice estoy trabajando y mire aquí está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, los dos como a diez metros de distancia muertos de miedo, ¿no? de no contagiarse del COVID 19 ¿Cómo es posible? En un video publicado por el presidente mexicano en el que aseguró que está recuperado de COVID. Nadie se recupera en dos días. Dijo que la venta de Banamex va a beneficiar al país porque es una oportunidad para que el banco se quede en México con algún empresario mexicano. Eso fue lo que comentó el presidente Francisco Nieto, con más datos. Adelante. Paco Nieto, buenas tardes.
5: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Hoy hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, subió a sus redes un video, esto fue como a las dos de la tarde, en donde propuso mexicanizar la venta de Banamex y respaldó el interés de compra de Ricardo Salinas Pliego, de Carlos Slim, de Carlos Jan González, y también de José Javier Garza Calderón, que radica en Nuevo León. El presidente explicó que este es un tema que solamente compete a eh, Citigroup, que no tiene nada que ver el gobierno mexicano, y bueno, pues, deseo que, pues, que Banamex regrese nuevamente a a, 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 a México, que, pues, era parte de, de la tradición bancaria este banco y bueno pues explicó que eh, se tratará de vigilar lo que suceda con esta compra para que también se puedan pagar los impuestos que esto se, de esto que esto se derive y bueno pues esto fue parte de lo que dijo el presidente en este video después de cuatro días Muy bien. de covid correcto muchas gracias por la información
3: Francisco Nieto te envío un fuerte abrazo gracias buenas tardes hasta luego buenas tardes Está confiando el presidente López Obrador que se quede con un empresario o un grupo de empresarios mexicanos. Pero hay que descartar que el Citigroup pueda ofrecerlo a una firma estadounidense también. Que tenga una mayor liquidez, una mayor posibilidad. Suenan varios grupos estadounidenses para quedarse con el Banco Nacional de México, inclusive un brasileño. Voy a a los anuncios y regreso enseguida con
2: más noticias aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a...
3: momento a las seis de la tarde con treinta minutos, seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Lo que está usted escuchando es Heraldo Radio. Para las personas que por primera vez nos están sintonizando, esto es Heraldo Radio, 98.5 FM en la capital del país. Estamos en una gran cantidad de frecuencias en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias como lo hemos hecho. Uff, pues ya ni sé cuántos años, pero sí le puedo decir que desde 1999... Estoy en los horarios despertinos acompañándole con todas las noticias. Entonces, bueno, pues desde entonces hasta este momento me da un enorme gusto el saber que usted me recibe en su auto, en el transporte público, en su casa, en el trabajo, haciendo deporte, paseando al perro, en el resguardo en casa. Fíjese que siempre a esta hora de la tarde sé que hay una muy buena costumbre por parte de muchas personas que nos escuchan en todo el país de colocar su radio en el centro de la sala, tomar asiento con la familia, tomar un café, un chocolate, un chocolate esta hora de la tarde, buenísimo. Escuchando las noticias y de alguna manera pues tratando de asimilar lo que estamos viviendo. 43523 contagios para un total de 4,257,776. Es dato de hoy, 43523 148 muertos, un total de 300.912 fallecidos, índice de letalidad 7.07%. Hablábamos de los efectos en el estado de ánimo y de la depresión, que ya nos lo mencionaba Abraham Marreola. Nos está recomendando Carl Weiss, yo no sabía, ¿eh, Carl? Pero bueno, nos recomienda a las personas que tienen algo de tristeza, que se sienten mal, que tienen depresión, que consuman amaranto. Los que conocemos como alegrías, ¿no? Estos cuadritos que luego tienen pasas, tienen nueces, están bañados con algo de miel, que son buenísimos, buenísimos. Dice Carl Weiss que contiene las alegrías o los amarantos triptófano, que dentro del cuerpo humano se convierten en serotonina para atacar o disminuir la sensación de depresión. Miren, qué, ¡Qué buen dato! Pues con triptófano o sin triptófano las alegrías son buenísimas. Yo creo que por eso se llaman así, alegrías para olvidarnos de las tristezas. Consuma alegría, consuma amaranto, que además es buenísimo para el sistema digestivo. Gracias por la recomendación, Carl. Nos vamos a hacer de nuestras alegrías, de nuestro amaranto, y es un buen aporte para todo el público que nos escucha en la República Mexicana. Bien, vamos a los asuntos centrales. Al ratito le tengo más datos de COVID-19, pero antes, esto desde el punto de vista político que ha generado todo tipo de comentarios. Ya le adelantaba hace antes del corte que el gobierno federal presentó un plan de austeridad para el INE. A ver, ojo, el gobierno no puede intervenir en las acciones del INE porque es un órgano autónomo, pero bueno, lo hizo, lo presentó. El objetivo de ese plan que anunció el secretario de Gobernación es para que pueda eficientar su gasto con base en medidas de austeridad y así cumplir con su obligación para la realización de la revocación de mandato con el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados. Otra trampa para el INE, ¿no? Porque no saben perfectamente bien que no tienen atribuciones para hacer eso, pero buscan mediáticamente demostrar. Miren, ya vieron cómo el INE gasta dinero en lo que no. Ya vieron cómo gastan dinero en lo que no. Podemos reducir su gasto y hacerse de más de dos mil millones de pesos para poder hacer este y otras actividades. Vamos a escuchar cómo lo anunció esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Nosotros
6: desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la Federación pues está muy comprometido, hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, en gasto, el gasto en educación y eh, también que hemos analizado este equipo de trabajo, analizado de manera interna, que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de eh, que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos esto fue lo que comentó Adán Augusto López mire, si quiere vamos a verlo desde el punto de
3: vista positivo sí, para que luego me digan que nada más veo siempre el negrito en el arroz Vamos a pensar que lo hicieron de buena libre Decir, mira, INE, si tú recortes aquí, recortas acá, puedes tener este dinero y podemos hacer el proceso sin necesidad de que se te otorgue más recurso económico. Vámonos pensando. Pero ¿cuál es la reacción del Instituto Nacional Electoral? Vamos con la primera reacción, que es de Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Sabes qué fue lo que dijo Ciro Murayama? Que ese plan de austeridad que presentó el gobierno federal para el INE, raya en lo ridículo, dijo Ciro Murayama. Al pretender que se reduzca el gasto del Instituto en arrendamientos de locales de atención ciudadana para tramitar la credencial para votar y que esta propuesta, en vez de austera, puede terminar en un austericidio, fue lo que comentó Ciro Murayama, consejero del INE. Aquí su voz.
2: Hoy en su mañanera el gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? casi 800 locales como este, módulos para que la gente tramite su credencial para votar en estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto hay equipos para tomar tus huellas y nadie falsifique tu credencial como se ve la austeridad malentendida puede devenir en austericidio ¿Qué significa austericidio? que
3: por el ahorro Deje de operar el instituto. Eso significa austericidio. Que que muera finalmente, ¿no? Por austeridad que algo muera. Alguien podría pensar que es un un concepto tal vez algo extremo, pero en realidad eso lo están viendo los los consejeros. No podemos dejar de pagar la renta de los locales donde la gente va a tramitar su credencial para votar con fotografía. Mucho menos comprarlos, ¿no? Imagínense que el INE dejara de tener sus oficinas de emisión de credencial para votar con fotografía en Chiapas. Vamos a quitar, ya no vamos a rentar para poder hacer la revocación de mandato que quiere el presidente. Imagínense que todos los chiapanecos que necesiten su credencial tengan que viajar a la Ciudad de México hasta la sede del INE, ahí en Viaducto Tlalpan, para tramitar su credencial para votar con fotografía. Es un despropósito, al menos en este pequeño análisis que escuchamos hizo el propio Ciro Murayama. Ya le adelantaba que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, descalificó el plan de austeridad que presentó el gobierno federal para destinar, dicen, más recursos a la consulta de revocación. ¿Qué fue lo que dijo concretamente Lorenzo Córdoba? Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Elia. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto. Pues bien, como bien comentas, El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, respondió a lo dicho esta mañana en la conferencia matutina en Palacio Nacional y acusó al gobierno federal de buscar, vulnerar y doblegar la autonomía del órgano electoral utilizando la revocación de mandato para ganar a través de la consulta lo que dijo no han podido en tribunales. Aseguró que las sugerencias presupuestales hechas desde el gobierno federal esta mañana carecen de sustento técnico mínimo y muestran un desconocimiento total de cómo
8: funciona el instituto. Escuchemos cómo lo dijo. la conferencia mañanera y de la propuesta de reducción, ya queda claro qué es lo que está detrás. Para mí queda muy claro. Lo que se está pretendiendo es utilizar la revocación de mandato para ganar lo que no se ha ganado en tribunales, lo que une una y otra y otra y otra vez, sistemáticamente el INE ha ganado en tribunales. Es decir, lo que está en juego es doblegar al INE en la defensa que ha hecho, ha hecho de los derechos de los trabajadores y de, los, de las prerrogativas, sin duda. Jesús
7: Jesús Martín, te comento que esto fue luego de ser cuestionado por el presidente nacional del PRD. Estas declaraciones las dio en el contexto de un webinar que organizó la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y la dirigencia del partido. Además, señaló que si el INE tomara en cuenta estas eh, sugerencias presupuestales hechas desde el gobierno federal, estarían violando a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también la
8: resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos parte de lo que dijo al respecto. La verdad es una gran cosa lo que está ocurriendo porque está evidenciándose qué es lo que está detrás. Un intento de vulnerar la autonomía de una autoridad que la ha ejercido, la ejerció con el gobierno anterior, la ejerce hoy igual y la ejercerá mañana con quien venga, así como su independencia. El INE es un órgano autónomo de los poderes públicos y privados y es un órgano independiente de todos los partidos políticos. Y esa es una conquista en la que... Jesús Martín, te comento que finalmente
7: el Instituto hoy entregó a la Secretaría de Hacienda esta propuesta presupuestal por 1.738 millones, aunque bueno, ya tuvieron la respuesta por adelantado.
3: Bien, pues... Vamos a ver qué es lo que dice mañana el secretario de Gobernación en su conferencia matutina, porque vaya, finalmente la respuesta fue clara y contundente por parte del consejero presidente del INE. Muchas gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Qué respuesta? Dice Lorenzo Córdoba, la intención es muy clara. Se trata de vulnerar la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral más claro ni el agua. Pero, en fin, finalmente ahí está la propuesta, que evidentemente tiene otro tipo de efectos, ya lo, ya lo platicamos, ¿no? el mediat- Ponga usted que no se haga lo de la propuesta, porque no se va a hacer. ¿Sí? Sabe el gobierno que no puede inmiscuirse en los asuntos del Instituto Nacional Electoral, lo saben perfectamente bien. Y esto quedará como anécdota y como un asunto mediático. Pero mediáticamente ya se le hizo el daño al INE. ¿Cuál es el daño que se le hace al INE? Dejar en la mente De cierto sector de personas, usted ya sabe cuál, la idea de que el INE tire el dinero a la basura, de que tienen lujos, de que gastan más de lo que deben, deben gastar, claro está. Ese es ese es el objetivo de esto. Sembrar la idea en cierto sector de la población, dicho sea de paso un sector mayoritario, sí, lamentablemente, mayoritario, la idea de que el INE... ...se baña de lujos... ...ya, con eso... ...desacreditando de esa manera al Instituto... ...bueno, pues... ...vendrán otras cosas y adelante... ...eso es lo que el valor que tiene todo este asunto... ...posiblemente ya no haya ni siquiera una respuesta el día de mañana... ...porque el efecto ya está hecho... ...hay que defender a nuestro Instituto... ...hay que defender a nuestro Instituto Electoral... ...porque finalmente es una, es una conquista... ...del país, de la ciudadanía... ...desde hace muchos años... Son palabras hechas si usted quiere, ¿no? Pero son reales, son verdaderas. Tengo en la línea telefónica a Damián Cepeda, él es senador por el Partido Acción Nacional, y lo he invitado para platicar con usted porque el Partido Acción Nacional propone revocación de mandato más austera, propone juntar casillas. Eh, Damián Cepeda, bienvenido, muy buenas noches y espero que ya estés recuperado de, de, de COVID-19, Damián.
5: Muchísimas
3: gracias.
4: Fíjate que sí, afortunadamente ya al 100% activo, Ya. Y bueno, como como muchas personas, pues, habiendo pasado por esta enfermedad, ya
3: dos veces, caray, está duro. Sí, sí es, vamos, es, que está muy bien. duro. Pues bueno, hay muchas propuestas para que se pueda hacer la revocación de mandato y no nos cueste tanto. Yo inclusive aquí en el Heraldo he propuesto que lo hagan en la Plaza de la Constitución lleno, si quieren, con las calles llenas, <risa> a mano alzada, y ya, con eso, ya... Y, que, y con eso salimos adelante. ¿Cuál es la propuesta del PAN? Fíjate que yo, yo, yo quiero ser muy concreto. Mira, entiendo el debate que
4: se ha dado la perspectiva de muchas personas por el momento específico de este presidente Obama. y yo quiero arrancar diciendo que creo que es una muy buena idea, es un gran avance, que los mexicanos nos empoderemos frente al gobierno. Sí. O sea, a Andrés, López Obrador. Cualquier gobernante debe de saber que si no hace bien su trabajo, lo podemos quitar los ciudadanos. A mí eso me da gusto, ya lo he dicho antes, imagínense Javier Duarte a mediados de sus exteriores y no hubiera sido bueno quitarlo. Claro que sí, y le hubiéramos evitado mucho daño a Veracruz, o César Duarte en Chihuahua, o Borja en Guita Maroc, y presidentes de la República también. Entonces, yo creo que es una buena idea que tengamos ese derecho de los ciudadanos. Y no solo yo, ahora acabo de ver una encuesta hace dos, tres días publicada, donde le preguntan a los mexicanos si creen que para este o para cualquier presidente es correcto que nos puedan consultar si se quita a un gobernante y el 83% de la gente contesta que sí. Entonces, me parece que mal hacemos en criticar la herramienta. O sea, yo, lo personal, me da gusto. Creo que les da miedo a los gobernantes. Yo me acuerdo cuando andábamos debatiendo el tema, me decían, es que mañana van a querer que a gobernadores, pues claro, Ojalá, qué bueno, ojalá quitaran a muchos malos que tenemos. Pero lo que sí es cierto es que no tiene por qué costar tanto. Ahí sí estoy de acuerdo. O sea, me parece que este cálculo que se hizo de es que va a costar tres mil y pico millones, no tiene por qué costar tanto. Y la consulta popular costó cinco veces menos. Y la revocación de mandatos se parece más a una consulta popular que a una elección. El problema es que se ha obligado por la ley al INE. A cumplir ciertos requisitos que evitan que se pueda hacer más barato, porque están ya la ley. Yo lo dije desde el inicio y la propuesta concreta es esta: permitirle al INE que junte en una sola casilla todas las casillas que están en un mismo lugar. Déjame explicarme. Cuando hay zonas muy concurridas, hay casillas contiguas: la A, la 1, la A, A, y se dan muchas. Cada una de esas una esa directiva. Cuesta dinero. Si tú las juntas en un solo lugar, te ahorras muchísimo dinero. Y más aún, la segunda parte es: si permites que hasta tres casillas que estén cercanas las puedas juntar en línea, no tienen que ser las tres, pueden dos o tres, vas a lograr que se ahorre
3: un dineral más de la mitad. A eh, eh, Damián, te voy a interrumpir aquí en este punto. Podemos entender lo que es la practicidad. Pero pero eso lo entiendes... Tú como, como político, como integrante de un partido político, lo puedo entender yo como periodista no. o el público que nos escucha a través de esta señal por su nivel de preparación, pero hay personas que no lo entendieron, por ejemplo, en lo de la revocación de mandato, perdón, en lo de los juicios para actores políticos del pasado, que se quejaron que porque la casilla se las movieron y tenían que caminar una cuadra más, y ese argumento sirvió para el discurso político, decir, nos movieron las casillas, por eso la gente no encontró su casilla, por eso no fueron a votar, por eso participo más el 4%. Ya, ya esa historia ya me la conozco, ¿eh? ya nos la conocemos mucho. Yo creo, primero, que ese fue un pretexto O sea, la consulta popular fue un fracaso porque
4: era una farsa. O sea, eso sí es un absurdo. Preguntarle a la gente nada, o sea, porque no decía ni nombres. O sea, si hubiera contestado a la gente que sí que nos van a meter a la cárcel por aclamación, si hubiera contestado pues no. que no, que nos van a exonerar, aunque haya pruebas, era un absurdo. Pero preguntarle a los mexicanos si quieren que un mal gobierno salga, no es un absurdo. Es empoderar a los mexicanos. Y si juntas las casillas, nos tenemos que acostumbrar a llevar tiempo. Pero para eso están los spots del INE que pueden informar. Oye, pregunta dónde está tu casilla, mira, se juntó acá. Y si la gente quiere, saldrá a votar. Y si no, no votará. Yo por eso veo muchos esfuerzos en criticar la revocación y yo digo, oye... Este, particularmente la oposición mi mensaje es el siguiente si nosotros creemos que México está mal gobernado yo, alianza de la senadora creo que está pésimamente gobernado o sea, tenemos más de 50 millones de mexicanos que no les alcanza para comer y gastos básicos 15 millones de mexicanos nuevos que no tienen servicios de salud para un total de 35 millones menos violencia que nunca persecuciones, división y no lo queremos quitar ¿no? yo sí los quiero quitar si puedo legalmente tal como hay gobierno lo quiero hacer y dicen es que no vamos a ganar tú seas demócrata acepta el resultado si no ganas pero lucha por cambiar tu país uh-huh. yo nunca he sabido que se cambie un país sin luchar o sea ahí estuvo bueno de solo poder Twitch pues. uh-huh. necesitamos salir a la calle dar el debate Sí. Imagínate el debate interesante por todo México, de decir, ellos van a decir que es un buen gobierno, tú
3: vas a decir, no, sí. estamos peores en educación, eh, en economía. Hay que la da, batalla. Da, Damián, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y en el concepto estamos todos de acuerdo. Pero ¿sabes lo que le está faltando a la oposición? Le está faltando un líder. Carácter. No, no, le está, valor, faltando? No, ¿le está faltando un líder. Ideas. Un líder, un hombre o una mujer que sea seguido por esos millones de mexicanos, porque así es como está operando el actual gobierno. No es Morena, es Andrés Manuel López Obrador. Él es el líder al que sigue mucha gente, no el partido político.
4: Y Hay yo que en que... el miedo. Bueno, bueno, Ese yo...
3: este es, mi, este es mi mensaje. Hay que
4: atrevernos a salir a luchar y nos va a servir de organización de cara al 24. Sí. Yo creo que vale la pena luchar por ello. Hay que buscar Pero, esos liderazgos también acuerdo, para apoyar esto, ¿no? De acuerdo contigo. Pero sí estoy de acuerdo que no tiene por qué costar mucho. Ahora, okay. hay que poner en perspectiva las cosas. Sí. Aún con el costo que el destacó sacó al principio, que en efecto es muchísimo, estamos sí, esta propuesta de hacerlo más barato, pero aún en ese caso es el equivalente a menos de lo que nos cuestan dos días, dos días, del presidente López Obrador en el poder, tan solo con lo que pide de deuda. lo más barato, aquí está una propuesta que puede bajar, sí. cuanto menos a la mitad y, e incluso hasta un tercio. Eh, me... hagamos menos casillas y salgamos y hagamos un ejercicio democrático
3: o, o, ojalá y lo entienda así el Instituto Nacional Electoral, pero mira ya, ya en estos tres años ya he visto cómo funciona todo eso, si lo hacen más barato van a decir, ah, pues no fue toda la gente necesaria porque como redujeron el presupuesto pues no hubo las casillas suficientes, no hubo la promoción suficiente, no hubo la difusión suficiente No, ve- ah, ya sabes, ¿no? Eso, eso va a terminar sucediendo, Damián, pero la
4: promoción tiene que ver con los spots, y los spots van a inundar los spots de montajes de la revocación de mandatos sí. a tener cómo promover eso no es dinero sí significa dinero porque no pagan de verdad, le quitan el tiempo por los uh-huh. y de los hoteles, pero no es el costo de la revocación, esa es la manera de difundirlo. Entonces yo creo que se puede, así está la ley de consulta popular, quiero que sepas, por eso es, es esta idea, yo lo había propuesto basado en la ley de consulta popular y sí creo que no se aplicaría rajatabla, uh-huh. sino en los lugares donde se hace salto juntar, puedes juntar. Hoy una zona rural donde juntar significa que vayan kilómetros, pues claro que no lo vas a hacer, pero una zona urbana donde en lugar de que te quede una cuadra significa que te queda a ocho cuadras, adelante, hombre, que puede hacer con tal de que se haga un proceso positivo?
3: Bueno, pues ahí está la propuesta. Este, Yo me imagino que en este momento el INE debe tener oídos abiertos a todas las propuestas. Y bueno, pues estaremos en comunicación, estimado Daniel Cepeda. Qué bueno que ya te encuentras bien después de. ¿Y sabes qué? De... Sí, dime, Daniel. Eh, perdón, yo pongo estas ideas para uh-huh. buscar el cómo sí, hombre,
4: porque parece que todo el debate está en el cómo no. Y es muy lastimoso que una herramienta que empodera el ciudadano todo el debate sea de dinero, pues, ¿me entiendes? Sí. Es en, en esa parte en, de en, Si está bien o mal gobernado el país, que para mí está preciso. No, yo... Y bueno, por los buenos deseos muchas
3: gracias. Ya recuperado. Un, un fuerte abrazo, Damián Cepeda. Nos saludaremos en una oportunidad futura. Gracias, Damián Cepeda. Abrazote, saludos Abrazote. a todos. Te ve muy bien. Senador del Partido Acción Nacional, con una propuesta enfocada en el cómo sí y no, cómo, en no el cómo no. Está bien, o sea, en principio está perfectamente bien. La parte que, bueno, rescato toda la entrevista, pero lo que me parece muy valioso que comenta el senador Damián Cepeda y que lo podría, debería de secundarlo cualquier político, cualquier senador, diputado de cualquier partido, es que estos ejercicios, inclusive los procesos electorales, nos deberían costar menos. O sea, nuestro instituto electoral nos debería costar menos. Ese es el inicio de todo. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Estos procesos deben costar menos dinero. Cuestan menos en Estados Unidos. Ya con eso le digo todo. Los procesos electorales federales cuestan menos en Estados Unidos que en México. Entonces, yo creo que esa es la parte que se tiene que visualizar, pero como dice Damián Cepeda, pues que se modifique la ley. Entonces, chamba, señores diputados, chamba, chamba, señores este integrantes del INE, ver de qué manera, pues, todo este aparato, con todas sus consultas y elecciones, pues cuestan menos, ¿no? Y ver de qué manera se puede hacer. Que rentan muchos lugares, pues sí. Esto no se va a arreglar de una elección a otra. Eso se lo puedo asegurar. Son las 6.53, las 6.53 horas del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, varias personas. Les interesó el tema del Día Mundial contra la Depresión, ¿eh? que es el día de hoy, 13 de enero. Eh, que por cierto, hablando de ese asunto, ¿sí? al ratito le voy a platicar cuál es el día más depresivo triste del año. Precisamente yo creo que por eso se conmemora este día en estos días, el Día Mundial contra la Depresión, porque estamos muy cerca a llegar al día más triste del año, según algunos psicólogos, según eso. Yo, yo le invito para que me diga usted qué es lo que opina sobre ello a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Blue Monday, sí. Le adelanto, el Blue Monday es el tercer lunes del mes de enero tercer lunes del mes de enero y este ¿en qué día cae? pues es el próximo lunes 17 de enero sería el Blue Monday el día más triste de todo el año, ¿por qué? porque la gente ya gastó algunos se quedaron sin trabajo algunas cosas han cambiado este, en fin, y ahora con la pandemia pues mucho más voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio, regreso con los números de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos también le voy a informar sobre la que la Secretaría de Gobernación solicita a la Fiscalía General de la República que investigue la fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con algunos narcotraficantes. Hoy en el Real Televisión preguntamos si la Fiscalía no ha dicho nada. Hoy el gobierno federal ya le está pidiendo a la FGR de Alejandro Gertz Manero que investigue la fotografía donde el gobernador morelense aparece en compañía de narcotraficantes regreso con todo esto después de los anuncios escríbame vía twitter
2: arroba jesús martín mx escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos
3: siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Con base en la información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, anote por favor para el día hoy, jueves 13 de enero, un total de 43,523 contagiados de COVID-19 para el día de hoy, que se suman a los 44,187 de ayer, a los 33,626 del martes y los 11,052 del lunes. Tengo que explicarlo así porque hay quien me había preguntado que si eran los de ayer más unos poquitos para dar el siguiente número. No, 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 no todos los días hay esa cantidad de personas contagiadas, hoy 43.523, 148 fallecidos un total de 300912 mil mexicanos fallecidos, el índice de letalidad está en 7.07% en más de este resumen de noticias tuve oportunidad de conversar hace unos instantes con Damián Cepeda quien es senador del Partido Acción Nacional, quien declaró en entrevista con el Heraldo Radio. Hace unos minutos, en este programa... Que se hace mal en criticar a la revocación de mandato porque preguntarles a los mexicanos si un mal gobernante debe dejar el cargo es empoderar a los mexicanos. En cambio, lo que está mal es que la revocación de mandato cueste tanto dinero porque es más preciada una consulta popular, por lo que no debería, por lo que debería generar los mismos gastos, no debería generar los mismos gastos que un proceso electoral. Eso fue lo que comentó Damián Ceped en la entrevista aquí en el heraldo. Sí, me parece que mal hacemos en criticar la herramienta. Yo,
4: lo personal, me da gusto, creo que les da miedo a los gobernantes. Yo me no acuerdo cuando andábamos debatiendo el tema, me decían: es que mañana van a querer que al gobernador pues claro, ojalá, qué bueno, ojalá le quitaran a muchos malos que tenemos. Pero lo que sí es cierto es que no tiene por qué costar tanto. Ahí sí estoy de acuerdo. O sea, me parece que este cálculo que se hizo de es que va a costar tres mil y pico millones, no tiene por qué costar tanto. Y la consulta popular costó cinco veces menos. La revocación de mandatos se parece más a una consulta popular que a una elección. El problema es que se ha obligado por la ley al INE a cumplir ciertos requisitos que evitan que se pueda hacer más barato.
3: En este resumen de noticias, también informo que el gobierno de la capital del país instaló macroquioscos para realizar pruebas gratuitas de COVID-19 en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coajimalpa. En Miguel Hidalgo estará en el Parque Salesiano con el fin de atender la alta demanda. Qué bueno que ya se instaló un macroquiosco en Miguel Hidalgo. El horario de atención será de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. De continuar el incremento de casos positivos de COVID-19 así como la ocupación hospitalaria que actualmente se encuentra en 20% del Guanajuato va a retroceder al color amarillo en su semáforo de reactivación económica para el 23 de enero, así lo advirtió la Secretaría de Salud de Guanajuato. El próximo martes 18 de enero el Circuito Exterior Mexiquense pondrá en funcionamiento un sistema de disuasión de evasión de peaje en la caseta de cobro T2 Las Américas, ubicada en el kilómetro 38 más 906, esto en el municipio de Catepec, porque es donde más se evade el pago de las cuotas. El gobierno canadiense anunció que se suma a la petición de México para establecer un panel que dé solución a la controversia por las diferencias interpretativas que Estados Unidos hace en las reglas de origen del sector automotriz planteado en el TEMEC, en el Acuerdo Comercial de Libre Comercio Mary Engie Ministra de Comercio de Canadá aseguró que no son conscientes de las acciones de Estados Unidos conforme a lo acordado entre las tres naciones. Ya Canadá Tiene dudas de cómo está funcionando el Acuerdo Comercial de Norteamérica. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado para informar que el Príncipe Andrés de Gran Bretaña fue despojado de sus títulos militares y patrocinios reales, por lo que no desempeña ninguna función pública y enfrentará la demanda por abuso sexual como un ciudadano. El Príncipe Andrés, o bueno, el señor Andrés, si ya fue degradado no tengo por qué decirle nadie, príncipe, ¿no? Bueno, el señor Andrés a partir de hoy ya no será nombrado Alteza por ningún habitante del Reino Unido. Astrónomos de la Agencia Espacial Europea descubrieron un planeta con una deformación, por lo que presenta una forma parecida a la de un balón de fútbol americano, por lo que se convierte en el primer planeta ovalado en ser registrado. El cuerpo celeste fue denominado WASP-103b y es casi dos veces más grande que Júpiter. Ya sé lo que me va a decir usted. En la escuela me enseñaron que la Tierra era ovalada. La Tierra no es ovalada, es en principio esférica, pero efectivamente existe una menor distancia entre polo y polo que entre dos puntos del ecuador. Eso es definitivo, pero es por unos cuantos kilómetros, pero en realidad es una esfera. Lo que se descubrió allá en los confines del universo es verdaderamente un planeta con forma de balón de fútbol americano. Los precios al consumidor en los Estados Unidos se dispararon 7% en 2021, la subida más alta desde 1982, una preocupación mayor para el presidente Joe Biden, quien prometió detener la espiral inflacionaria. Los precios de la energía subieron 23.3%, los de los alimentos subieron 6.3% según el índice CPI divulgado por el Departamento del Trabajo. Si se excluyen estos sectores volátiles, la inflación subyacente en Estados Unidos habría alcanzado 5.5% su nivel más alto desde febrero de 1991 son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza 7.6, con seis las con 6, hora del centro de la República Mexicana. Quiero hacer un comercial, me da oportunidad a ustedes de hacer un comercialito, sí, de- déme chance de darle un comercial, por favor. Usted que me escuche en el Heraldo Radio, quiero decirle que todos estamos trabajando de alguna manera normal en home office, en sana distancia, mis compañeros periodistas tanto en radio como en televisión, bueno estamos viniendo a trabajar en nuestros programas, pero fíjense que aún en medio de la pandemia estamos muy contentos, ¿sabe por qué? porque hemos regresado en el Heraldo Televisión a Easy. A ver, ¿quién tiene servicios de televisión a distancia o televisión por cable del sistema Easy? A ver, ¿quién dice yo? Levántenme la mano, por favor. Bueno, quiero decirles que todas las personas que tienen Easy van a poder sintonizarnos en el canal 151 de Easy. Mucha atención, les invito a que nos sintonicen en el canal 151 de Easy en el Heraldo Televisión, que en Televisión Abierta en el Valle de México estamos en el canal 10, por eso decimos que a las 2 por el 10. Pero en Easy estamos en el canal 151. Y y me detengo en ello porque es de verdad una invitación que yo le hago para que vea mi programa de noticias, claro está, pero también a mis compañeros, a todos mis compañeros, mis amigos del Heraldo Televisión. Yo les invito para que los vean Muy tempranito empezamos con Mario Maldonado Mire, por ejemplo, en esta publicidad que tengo aquí en el del Heraldo sí. Eh, en YouTube la puede ver Aquí es donde estamos anunciando que estamos ahora en el canal 151 de Easy Todos los que le acompañamos Darío Celis, Salvador García Soto, Mario Maldonado, Fernanda Tapia Adela Micha, Adriana Delgado, Blanca Becerril Javier Solórzano, eh, Alejandro Cacho Y acá en esta parte su servidor, Jesús Martín Mendoza. Esta gran plana de periodistas la acompañamos en el Heraldo Televisión todos los días, desde la mañana hasta la noche, con la mejor información, los mejores programas de análisis, de entrevistas, de entretenimiento. Así que bueno, pues yo le invito para que nos vea Canal 151 de Easy. Es más, ya váyanlo programando mientras me escuchen en la radio. Vaya programando su Canal 151 ahí en su sintonizador para que... No deje de vernos y haga de este canal televisión su compañía de todos los días. ¿Me ayuda usted? Bueno, Le invito para que se lo comente a todas las personas que usted conoce, a sus amigos, familiares, a todos absolutamente. Heraldo Televisión, Canal 10 en el Valle de México, 151 de Easy. Lo espero mañana y le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, no, ¿quién? Gerardo Galicia, perdón. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas noches, adelante.
2: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche,
4: y ya tenemos buenas noticias en materia de vialidad en el primer cuadro de la ciudad. Se han retirado por completo los manifestantes eh, que estaban justo en el circuito del Zócalo, y por este motivo ya se puede utilizar prácticamente su extensión, al igual que la avenida 20 de noviembre, y de hecho el avance sobre avenida Pino Suárez es bastante, bastante rápido, de momento el punto conflictivo lo van a ubicar llegando y se salga pero es únicamente por operación de semáforos y el cruce constante de algunas personas que ya comienzan a retirarse de la zona centro de la capital, únicamente habrá que manejar con precaución en ese crucero, pero en general, en la zona centro ya tenemos un muy buen avance, habrá que únicamente no exceder los límites de velocidad y de
2: momento Jesús Martín, el reporte
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia hasta luego. hasta luego. que te vaya muy bien. Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: Así es, Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona sur de la ciudad para las personas que se desplazan hacia la zona de Xochimilco a través de la avenida Prolongación División del Norte, avanzan de la zona de División del Norte, carga vehicular en esta pues reducción de carriles que tenemos un poco antes de llegar hacia la zona de la Glorieta de Aqueritos, prácticamente un carril únicamente en este tramo, la avenida División del Norte, pero a partir de aquí, para quienes se trasladan hacia la zona de Guadalupe y Ramírez, pues es mejor el avance, en donde sí encontramos también algunas complicaciones en la incorporación de los carriles laterales del periférico sur en dirección hacia la zona de división del norte aquí. para bueno, porque también a 8000 les podría ser de utilidad la zona precisamente de Guadalupe y Ramírez para evitar estas complicaciones
3: viales en esta zona del periférico sur. Bueno. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, pues nos encontramos en Avenida Paseo
3: de la Reforma y el
4: Eje 2 Florencia, exactamente en la glorieta del Ángel de la Independencia. Le informamos a los amigos automovilistas que circulan sobre Paseo de la Reforma que encontrarán en estos momentos realidad aceptable en dirección a la glorieta de La Palma o bien a la Avenida Hidalgo. En el sentido opuesto, sobrepasado de la reforma, en dirección al Auditorio Nacional o al, o al Anillo Periférico, encontraremos rezagos en la realidad, y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. El circuito anterior de reforma a Benjamín Franklin presenta carga vehicular. En el sentido opuesto, en dirección a Marina Nacional, encontraremos buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Así nuestros compañeros reporteros están en todos lados para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular. Son las siete con doce, siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Bien, para las personas que nos acaban de sintonizar en otras partes de la República Mexicana, Secretaría de Salud dio a conocer hace cosa de una hora, hora con diez minutos, los datos de COVID-19 correspondientes para este jueves 13 de enero. Mucha atención, por favor. Hoy, en las últimas 24 horas, se han contagiado 43.523 mexicanos, más de los de ayer. Más de los de ayer. Para un total de 4.257.776, de manera acumulada. En las últimas 24 horas se reporta la muerte de 148 personas más, para un total oficial de 300.912 mexicanos. Mire, yo sé que cuando digo la cifra de 300.912 mexicanos, pues ya como que nos quedamos con el número, pero y otros me dicen, ay, la cifra es dos veces más alta. Mire, dos veces más alta es, es, es tremendo, ¿no? Pero simplemente 300.912 mexicanos muertos, imagínenselos enfrente de usted. imagínese le, le voy a poner un ejemplo espantoso. pero, pero. Es que tenemos que normal criterio y no perder la capacidad de asombro de lo que estamos hablando. Póngase en medio del Estadio Azteca, ahí en el punto central de la cancha. Imagínense el Estadio Azteca lleno, lleno. Ah, bueno. Ye, imagínense que todos estén muertos. Tres veces. Ah, bueno. Así ya se da usted una idea. ¿Ha ido al Estadio Azteca a un concierto, a un partido de fútbol? ¿Ha visto cómo se ve impresionante la grada llena? Ah, bueno, imagínense los todos muertos. Tres veces. Ah, Ese es el número de personas que han muerto oficialmente en México. Oficialmente. Si esto ya lo duplicamos o lo triplicamos, no, bueno. Ahí es donde aparece la capacidad de asombro. Cuando se hacen este tipo de, de, de ejemplos. Y es parte de la información, o sea, no, no le estoy mintiendo, ni estoy exagerando, a menos de que la señorita que no sabe leer, diga el próximo miércoles, Ahí este Jesús Martín no dijo algo falso, pero exagera, ¿no? No, no exagero. Ahí están las cifras, y ahí está en comparación de dónde caben 300.000 personas, que han perdido la vida, lamentablemente, en nuestro país. Son las 7.14, las 7.14, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó en su mensaje, este que se ha criticado mucho en las redes sociales. ¿Por qué? Porque debe estar en reposo, debe estar en cama, que le lleven su té, si quiere que le pongan el, el vapor, lo volví a decir, fíjese. El presidente también aprovechó para asegurar que se encuentra recuperado del COVID y que al no presentar síntomas graves venció la enfermedad utilizando paracetamol que le pusieron Big rub. Le voy a cobrar el comercial ya. al... Bueno, Big rub, miel con limón para el ardor de garganta y con caricias. No, yo yo creo que ya estaba, ya es en otro tono, ¿no?, el comentario. Porque no se necesita miel con limón, se necesitan medicamentos, que le indique su médico, por supuesto. El Ejecutivo Nacional dijo que Omicron podría ser el final de la pandemia. Eso no lo dice él, eso lo dicen quienes saben. Porque infectarse de esta cepa es equivalente a una gripe y no conlleva muchos riesgos, dice el Presidente. ¿Quiere usted escucharlo? ¿Lo, ¿Lo tenemos? A ver, se lo voy a presentar, ¿eh? Súbale el volumen a su radio para que escuche cómo utilizó el Vic Vaporrup, el presidente de México.
9: Ya,
6: no tengo síntomas
9: eh, que me puedan preocupar. Y no he tomado eh, medicamentos eh, eh, especiales pero yo con paracetamol y aunque se rían mis eh, los adversarios cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que va porro. pues sí bueno, esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno eh, adelante, además, no están de más las caricias. ¿eh? <risa> bueno, yo
3: ya, yo ya no voy a preguntar qué tipo de caricias, ya, eso ya es otra. Harina de otro costal. Pero mire, este puede resultar así como que dominguero todo este asunto, ¿no? Yo sí le quiero recomendar que si se siente mal, acude Acuda a su médico, a su, y su médico le va a indicar lo que usted debe. Debe tomar. Eh, si le indica que le pongan en el pechito big vapor rub, sí, pues este. le voy a decir una cosa ¿eh? para que vea usted que todo esto que escuchamos pues, yo lo pongo en duda, porque si le hacemos caso a la recomendación de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras de, de nuestra esposa en este caso, si yo me pongo big vapor rub, perdón por el comercial, pero es que se convirtió en noticia, ¿no? Si yo me pongo esta, esta combinación de vaselina con aceites esenciales de eucalipto, alcanfor y demás, ¿qué es lo que sucede? Es una sustancia que lo que hace es sacar calor del cuerpo. Si usted se pone, por ejemplo, alcohol, se pone alcanfor, eucalipto, en la piel, va a sentir, da, le da una sensación de frescor. ¿Está de acuerdo? Bueno, ¿Por qué sentimos el frescor? Porque se escapa el calor y automáticamente esa parte se enfría ese es el efecto que tiene es un efecto térmico el Big Vapor tiene un efecto térmico se recomienda ponerlo en el pecho sí, para bajar un poco la temperatura y ese calor se aprovecha para ser respirado y provocar un efecto de desinflamación en las vías respiratorias espero que esté escuchando el presidente y si no que alguna de su gente esté tomando nota de lo que le estoy diciendo por lo tanto, ante el efecto térmico del Big vapor rub, alguien que está en cama con esta vaselina y estos aceites esenciales no debe bañarse. Porque entonces en el momento que hay un cambio de temperatura, la enfermedad se exacerba. Alguien que utiliza el rub presidente, debe estar en cama. No se puede levantar, vestirse y salir en un video de YouTube porque se puede, puede recaer puede recaer. Esta pomadita tan popular en las casas de todos los mexicanos puede tener efectos contrarios si el enfermo no guarda reposo en cama. Mm No necesito ser médico para conocer eso. Necesito básicamente leer las instrucciones del producto y atender las recomendaciones de un buen médico. ¿Sí? Para que vea, ¿eh? con puritita información, esto que dijo el presidente, yo no sé si ha usado el vapor y si lo usó, aguas, porque puede usted recaer, se puede volver a enfermar, y entonces se va a tardar más en regresar a sus conferencias matutinas. Espero que alguien cercano a él ya haya tomado nota, así rápido, rápido, para pasárselo, y que no vuelva a salir en video, se va a enfermar, o que ya no se ponga el vapor, ¿no? porque pues le puede causar un efecto completamente contrario al que está esperando. Bueno, son las 7.20, las 19.20 horas, las 7.20 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, Quiero informarle... eh, ¿Qué información enviaste, Giovanna? Sí, a través del WhatsApp. Eh, Ah, mire, quiero informarle también sobre la inflación al ratito. Le voy a dar datos de la inflación... En los Estados Unidos, porque no nada más es México el que ha estado eh, sufriendo de ese problema del incremento de los precios hasta de los productos básicos. Un poquito más adelante le voy a tener detalles de ello. Mientras tanto, me da mucho gusto saludar a Jimena Millán Cruz. Jimena Millán Cruz es estudiante de licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales y y la he invitado para que nos comente sobre lo que está sucediendo al interior del CIDE y lo que está buscando el CONACYT de modificar el artículo 29 de sus estatutos para que no participen eh, órganos colegiados en la designación del director del CIDE. Estimada Jimena Millán, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches ya. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, Jimena. A ver, tú estás en el CIDE, ¿verdad? Sí, yo
10: soy
3: alumna del CIDE. Alumna del CIDE. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes como alumnos toda esta crisis que viene desde el 29 de noviembre? Ya pasó todo noviembre, todo diciembre, ya estamos en enero. Eh, ¿En dónde radica el problema que se ha suscitado hasta este momento? ¿Dónde lo ubicas fundamentalmente? Pues
10: creo que ahorita eh, el problema que tenemos y principalmente contra quien lo vemos es con la directora del Conacit, la doctora Marilena Lórez Bulla, uh-huh. ya que eh, el CONACIT es el encargado del CIDE uh-huh. y de alguna manera también la persona encargada de resolver este conflicto sería ella. Uh-huh. Sin embargo, nos ha dejado cinco veces plantados como comunidad y ahora también es la que propone cambiar los estatutos para hacer legal lo que en su momento ella hizo de manera ilegal.
3: ¿Por qué actúa así, María Elena Álvarez bulla Es decir, ¿por qué está tan enojada con ustedes, con los maestros? ¿Por qué no los mira? ¿Por qué no dialoga? Y, y, y de manera paralela te preguntaría, la pers- descríbenos a todo el público en el país, la personalidad de la directora del CONACYT. ¿Por, por, por qué está actuando de esa manera?
10: Creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho desde el primer momento y que como estudiantes además todavía no tenemos una respuesta. Eh, Creo que además el CIDE como institución sin duda tiene muchas fallas y se ha ganado con el año quizás enemigos de alguna manera, pero esta es una batalla que no nos corresponde a los estudiantes y que también sin duda es una en la cual no queremos estar. Entonces no nos queda nada claro por qué la directora de una institución tan importante como el CONACYT para para México y para los estudiantes como nosotros, trataría a su propia comunidad
3: de tal manera, ¿no? Eh, Jimena, quiero preguntarte lo siguiente. Jimena Millán Cruz, estudiante de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, aquí en el Heraldo Radio. ¿Tienen los alumnos y los maestros posibilidad de irse a otro lado? Yo sé que es una pregunta fácil de hacer, pero posiblemente muy compleja de realizar. Y, y te lo comento por lo siguiente, porque yo viendo cómo actúa la famosa 4T, eh, no va a ceder Elena Álvarez Buya, eh, no va a ceder, van a cambiar los estatutos, van a dejar al director que ustedes no quieran, y no va a haber condiciones para investigar y tener un pensamiento libre. ¿No han pensado cambiarse de institución para trabajar de manera más libre y autónoma en otro lado? Sí, creo
10: que también esa es... ¿sabes? Algo que hemos tenido que poner en la mesa, eh, yo actualmente estoy en el octavo semestre de mi licenciatura, o sea que ya eh, me queda muy poquito para graduarme, sí. pero yo desde el primer momento en el que entré a mi licenciatura me comentaban de ese monstruo invisible en ese entonces que quizás podría afectar a nuestra escuela y que me podía dejar sin universidad, y era algo muy aterrador estando en primer semestre, eh, siendo una alumna muy emocionada por conocer su escuela, pero que tenía que estar pensando en un plan B, Y ahorita, más que nunca, esa preocupación está ahí. Entonces, yo creo que si le preguntan a algunos profesores, la respuesta es sí. Algunos alumnos nos gustaría, pero por alguna razón apostamos a esta universidad. Y esto no solamente sería una pérdida para nosotros, sino para el país. Entonces, también por eso es por lo que
3: luchamos. Porque es una pérdida para el país. Eh, Jimena Millán, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Te buscaré una oportunidad futura para saber cómo se resuelve este problema. Muchas gracias, Jimena.
10: No, de qué gracias a ustedes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. ¡Mensajes!
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos!
3: media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle para las personas que nos acaban de sintonizar. En unos instantes, repito, números de COVID-19 correspondientes a este jueves 13 de enero. Tras la difusión de una fotografía del gobernador constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista, junto a líderes del narcotráfico, todos vimos estas fotografías de Cuauhtémoc Blanco con unos pues hombres señalados como narcotraficantes. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, solicitó a la Fiscalía General de Morelos, a la Fiscalía de Morelos, a indagar de manera minuciosa el hecho y que en todo momento se proceda de una forma respetuosa de ley y la imparcialidad, claro lo que está diciendo el secretario de Gobernación es se va a investigar, pero evidentemente respetando la presunción de inocencia del gobernador, claro sí, porque aunque Cuauhtémoc Blanco aparezca con algunos narcotraficantes él se le debe garantizar la presunción de inocencia, claro y en la en garantizar la presunción de inocencia a Cuauhtémoc Blanco está fundamentado el debido proceso y así lo comentó hoy el propio secretario de Gobernación esta carpeta fue iniciada por la Fiscalía General de, Moreno, de Morelos, donde aseguran que la indagatoria en contra del exfutbolista será realizada de manera imparcial, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y sin ningún tipo de tinte político. Esto fue lo que dijo Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación que ahora encabeza las mañaneras.
6: Respetaremos tanto la instancia local o la instancia federal donde hayan sido... Eh, presentadas estas denuncias tendrán ellos que pues integrar la carpeta de investigación respectiva y eh, lo único que nosotros respetuosamente exhortamos es a que se conduzcan conforme a derecho que haya una investigación parcial y seguramente pues en las próximas semanas o meses tendremos eh, el resultado o la respuesta a esa denuncia presentada tendrán que hacerse una serie de investigaciones y, y de peritajes podría llevarse algún tiempo
3: que, que podría llevarse algún tiempo dice bah, pues sí. es más yo le puedo asegurar que se puede llevar todo lo que resta del año 2022 así que con mucha paciencia este ojalá encuentren algo porque mire este asunto de las relaciones o no relaciones o de los enfrentamientos o amiguismos lo que sea entre las entidades gubernamentales o de servidores públicos con el crimen organizado, tienen un saldo verdaderamente grave. Sí. O sea, pa- para nadie es extraño que cuando hablamos de que un político fue asesinado, que un presidente municipal fue asesinado, de que alguien fue asesinado, que este tipo de noticias que a mí, la verdad, no me gusta transmitir, pero que son parte de la realidad de nuestro país, en la mayoría de los casos las líneas de investigación van precisamente hacia la relación o la no relación ante la cercanía o la distancia con los grupos del crimen organizado, normalmente. Por eso es importantísimo que esta investigación que anuncia el secretario de Gobernación eh, tenga frutos, sí, para que este fenómeno se detenga cuanto antes. ¿Por qué? Porque inclusive en la administración actual, en la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se cuentan 14 asesinatos de presidentes municipales eh, eh, durante estos, esta primera mitad de la presente administración lo que habla de la violencia política que es una realidad en nuestro país para hablar sobre ello me da mucho gusto saludar a Rubén Salazar él es director de Etelect Consultores a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio eh, estimado Rubén Salazar gracias por tomar nuestra llamada muy buenas noches
0: ¿Qué tal? Muchas muchas gracias, Jesús. Muy buenas noches. Primero que nada, feliz año.
3: Muchas gracias, feliz año, feliz año, año también. Hoy, hoy. Muchas gracias. Y deseamos que sea un feliz año con así menos violencia, bien. ¿no? Con menos sí, asesinatos. Así. a ver Hablar de 14 asesinatos de presidentes municipales durante la primera mitad de un sexenio, ¿cómo coloca esta administración? Sí. Es decir, si lo comparamos con los sí. primeros tres años de Peña Nieto, los primeros tres años de Calderón o los primeros sí. tres años de Vicente Fox, ¿en dónde se ubica esta administración?
0: Pues mira, la pregunta es importantísima porque precisamente estos 14 asesinatos representarían, sí, nada más para compararlo con la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, un aumento del 75%. Sí, en la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, que es calificado por este gobierno pues como la causa de todos los males ¿no? del actual clima de violencia, habían asesinado a ocho alcaldes y alcaldes. alcaldes. Uh-huh. En el caso de Peña Nieto, ahí sí habría un ligero descenso del 6%, con respecto a la primera mitad del gobierno de Peña Nieto, en el que ya habían matado a 15 alcaldes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que conforme se aproxime el proceso electoral eh, 2023-2024, en donde estará en juego la elección presidencial, podamos eh, por lo menos igualar las cifras, que observamos en el proceso electoral del 17-18, en donde perdieron la vida en estos hechos de violencia 22 alcaldes. Entonces, sí me parece que es una señal de alerta, en la cual considero que el Estado mexicano, en su conjunto, Jesús, estamos hablando de los tres niveles de gobierno, de los propios partidos, la ciudadanía en general, pues tenemos que preguntarnos cuántos casos más nos vamos a permitir como país, ¿no? Es decir, hasta qué... qué, qué lo que yo considero es que el Estado mexicano tiene que definir ya metas y objetivos muy concretos para establecer ya eh, una disminución eh, pues importante en lo que se refiere al número de ataques letales de atentados en contra de estas autoridades electas porque de otra forma sí me parece que el hecho de tener autoridades vulnerables pues implica al mismo tiempo tener una ciudadanía vulnerable ¿no? y si sí considero yo que para el país, pues un país sin seguridad, eh, pues sí significa un país sin futuro, sin democracia, ¿no? Y un país con autoridades vulnerables, desde mi punto de vista, pues también significa tener un país que no tiene razón de ser, ¿no? Y con un alto riesgo de que empiece a pulverizarse localmente, como lo estamos viendo en estos casos. En el caso de Jojo que te comentaría ahorita algo
3: muy importante, ¿no? Bien, Rubén Salazar, eh, aquí en este este asunto lo que que me preocupa, bueno, muchos nos preocupa es entender las razones por las cuales llegó al poder una administración como esta. Una de las razones es que la administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, es votada por 30 millones de mexicanos para arreglar los problemas que nos habría dejado Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, a los ojos de ellos, para arreglar esos problemas. Pero el asunto de la inseguridad no se ha arreglado, inclusive se han hecho modificaciones en, en la estructura de seguridad a nivel federal de tal calado que difícilmente podríamos regresar a lo que teníamos antes y ni así se ha logrado ni siquiera empatar las cifras que se tenían en el anterior sexenio. Es. Es, es, esto entonces podría entonces entenderse como un fracaso, una incapacidad, sí. una imposibilidad, una mala estrategia. ¿Cómo debemos entenderlo? Pues mira, para empezar, eh, eh, en la medida en que la
0: estrategia de seguridad siga planteando eh, no someter ante la justicia a los agresores, a los responsables de estos hechos de violencia, sino abrazarlos, e incluso eh, pues también eh, continuar eh, bajo esta lógica en la cual pues no se les combate, pues es, me parece que muy probable que estos grupos delincuenciales eh, continúen ¿no? precisamente expandiendo sus tentáculos sobre el poder político ha venido pues estableciendo vínculos muy notables, lo cual eh, a nivel local eh, me parece eh, está eh, pues por supuesto mostrando evidencias muy claras de la expansión ya de un fenómeno de narcopolítica que avanza eh, con la finalidad pues precisamente de que estos grupos continúen eh, manteniendo el control de estos territorios. En el caso este de Jojocótala es un municipio indígena que por ejemplo este dato es bien importante donde asesinan a este alcalde eh, se, se, se creó, se, fun, se constituyó en el año 2017, ese municipio se, se desgajó del municipio de Puente de Ixtla, en ese mismo estado de Morelos. Uh-huh. Y en este municipio de Jojocotra es un municipio estratégico porque por ahí atraviesa un corredor carretero que comunica al puerto de Acapulco con la Ciudad de México hasta desembocar hasta la aduana de Nuevo Laredo como todos sabemos, también por el puerto de Acapulco ingresan precursores para fentanilo, que es la la droga que se ha convertido en el nuevo negocio de los cárteles, con objeto de traficarla hacia Estados Unidos. Precisamente en ese municipio hace un poco más de, hace casi un año, el propio gobernador Blanco, incluso, eh, llevó a cabo obras para remodelar el, la carretera federal que atraviesa un tramo de la misma que atraviesa ese municipio, le pusieron alumbrado, le campero, le cambiaron la carpeta asfáltica, Y todo indica que esto fue, precisamente, tuvo por lo menos eh, un sentido de oportunidad para el cártel que controla esa zona, que es el que ahora parecía ser que a través de estas mantas le está reclamando cosas al gobernador, ¿no?, por una aparente ruptura de acuerdos. Entonces, esta situación hay que entenderla, porque hay una geopolítica que nos permite también entender la racionalidad de estos atentados, lo mismo ocurre en Oaxaca y en muchos otros lugares, en donde están asesinando alcaldes en municipios que aunque están eh, poco comunicados, no solamente económicamente, sino políticamente, con el centro político de sus estados y de la federación, pues son municipios estratégicos por donde atraviesan todos estos este, sistemas eh, carreteros que son indispensables para
3: estas actividades de comercio ilegal, ¿no? ¿Cómo po- podría de alguna manera, es que parece que este, esto no, no se solucionaría ni en el corto ni en el mediano plazo? Porque ¿cómo se puede desligar un presidente municipal, un gobernador, un político, un líder de partido, qué sé yo, de, de, de una relación o de no una relación con, con el crimen organizado? Es decir, ¿cómo se soluciona un problema así? En la medida en que eh, persista la impunidad y el Estado
0: mexicano no someta ¿no? a estos grupos delictivos eh, ante la justicia, pues será muy difícil ¿no? que podamos brindarle protección institucional a diversos alcaldes que están siendo presionados o extorsionados por estas agrupaciones criminales, incluso grupos caciquiles que también tienen sus vínculos con, con muchos de estos cárteles que ven en la democracia pues un riesgo no, para poder continuar manteniendo el control del poder en muchas de estas localidades entonces realmente pues tanto los procesos de alternancia política como no solamente a nivel federal a nivel estatal y municipal pues lo que han venido provocando es todo un reajuste político ¿no? a nivel en en todo el país que eh, pues también en la medida que que a nivel federal la política de seguridad continúe pues sin confrontar estas organizaciones delictivas pues estas aprovechan esa situación para apostar por partidos políticos que continúan ofreciendo pues la, la, la misma la misma política de no confrontación con las organizaciones delictivas. Entonces, será muy difícil que esto cambie si no se transforma la,
3: la estrategia de seguridad. ¿no? Pues yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación, Rubén Salazar. Volveremos a entrar en una comunicación futura, una vez que conozcamos pues, un avance de las investigaciones que se realizan en, en Morelos, a la luz de este... De estos estudios que realizan ustedes en Etelect, y pues muy agradecido por este tiempo para el público del Heraldo. Gracias. Claro que sí, un abrazo. Muy abrazo. buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es Rubén Salazar, director de Etelect Consultores, a propósito de ya, fíjese, 14 asesinatos de presidentes municipales en el tiempo en el que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y horas del centro de la República Mexicana. Rápidamente, números de COVID-19 y le invito para que a través de YouTube me vaya, me vaya diciendo ustedes cuántas personas conocen enfermas de COVID-19. Cuarenta mil quinientos contagiados más en este día, para un total de cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta fallecidos, para un total de trescientos mil novecientos doce, siete Es el índice de letalidad, con base en los números oficiales que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Me da mucho gusto saludar, como todos los jueves, a través de la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero a la distancia por el COVID, bienvenido. ¿Cómo sigue, por cierto? Bienvenido.
9: Muy buenas noches, ya estoy mucho mejor. Ya, qué bueno, me da mucho gusto oírlo bien. El, El problema es, se llama... Tula, Hidalgo. Bueno, el problema se llama petróleos mexicanos. Es el problema más grande que tiene este país hoy. Por los que no han leído los resultados financieros de Pemex en los últimos años, se los voy a recordar en este momento. Las pérdidas de esta petrolera chatarra, contaminante, ineficiente, corrupta y peligrosa que es Pemex, perdió 70 mil millones de dólares. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Eh. Nadie nunca en toda la historia de la humanidad ha perdido 70 mil millones de dólares en tres años. Ah. Sí, claro. Y de eso nadie habla. Estamos con el COVID y las vacunas. Sí, pero nadie habla de 70 mil millones de dólares que el señor presidente, don Andrés Manuel, que en su momento, eh, en su momento, la historia lo va a juzgar. 70 mil millones de dólares al día de hoy ha perdido Pemex. ¿Por qué? Pues porque no sirve, porque es una chatarra, porque son 120 mil empleados que cobran. Son los empleados mejor pagados, yo creo que del planeta, pero no trabajan, no producen. Entonces, como en la mente del señor presidente no cabe cerrar Pemex, no le cabe o sea, él no entiende, no sabe, es ignorante en ese sentido. Y el agrónomo, don Octavio Romero, pues menos. Y doña Rocío Nale, pues menos. Entonces, el problema no solamente son los 70 mil millones de dólares, que para mí gusto es todo el dinero del mundo. ¿Tú sabes lo que hubiéramos hecho en medio ambiente, en salud, en educación, en seguridad, en vías de comunicación? Pues todo. Uh-huh. Pero el presidente dijo, no vamos a seguir perdiendo dinero en Pemex. Ok, adelante. En su momento, el país va a estar... La deuda de Pemex son 115 mil millones de dólares. Por supuesto que va a ser deuda del gobierno de México. Y lo vamos a pagar tú y yo, y nuestros hijos y nuestros nietos para siempre. Entonces, el problema es que hoy, en el reforma, en primera plana, Iván Sosa, el reportero que lo conozco, saca una nota muy alarmante donde dice... Tula, o sea, se refiere a Pemex y a la CFE de Tula, generan 45 veces más dióxido de azufre que toda la megalópolis. Ah. (risa) O sea, ese dato viene en un reporte, es oficial, no es una ocurrencia. Es el dato que da el programa de gestión integral para mejorar la calidad de aire ProAire 21%. 2021, 30, 2030 o sea, es un dato oficial entonces no solamente nos cuesta miles de millones de dólares no sino que nos cuestan vidas ¿por qué? porque el dióxido de azufre es el que genera las partículas PM2.5 que son las que penetran a los pulmones y luego atraviesan la pared pulmonar y llegan al torrente sanguíneo y luego en la sangre, mi querido Jesús Martín pues van a todos los tejidos de todos los órganos del cuerpo a enfermarnos, leucemia, insuficiencia renal, disminución del sistema inmunológico, afectación al sistema nervioso central, ¿me explico? O sea, la refinería junto con la termo simplemente son muerte, así, muerte. Pero tampoco le cabe a don Octavio Romero, que es un agrónomo, poner los sistemas anticontaminantes, o sea, tú puedes captar las emisiones, ¿verdad?, cuando quemas combustóleo o la misma refinería chatarra, bueno, captas esas emisiones que valen 200 o 300 millones de dólares, pues eso no es nada, O sea, 300 millones de dólares por cada refinería o por cada termo, pues no es nada comparado con los 70 mil millones de dólares que ya perdió Pemex en tres años. O sea, tampoco tienen esa visión, o sea, no tienen esa madurez. Pues es agrónomo. ¿Por qué está el agrónomo ahí, mi querido Jesús Martín? ¿Por qué crees que es director de Pemex Octavio Romero? Pues porque es compadre del presidente. Y el presidente gobierna con sus compadres, ¿no? Ahí está el señor May, que creo que nada más fue a la prepa. No le dio chance. chance. No tuvo chance de ir a la universidad. ¿Verdad? No tuvo chance. Bueno, ni modo. Pero ponerlos en esos puestos tan importantes me parece una gran, gran ofensa a nuestro dinero, a nuestra inteligencia, y lo más importante, a nuestra salud. Ojalá que algún día, digo, no va a ser en este sexenio, ¿eh? por supuesto que no. Ojalá que un día llegue alguien pensante sí. y diga vamos a gastar los 300 millones de dólares para poner los sistemas anticontaminantes en todas las termos y en todas las refinerías. Suena
3: tan lógico y al mismo tiempo tan imposible para como son las cosas. Porque en así general. son los
9: mexicanos, porque la clase política pequeña, así digo yo, pequeña, comparado con los problemas, se ven muy pequeños. Entonces, ese es el mensaje. Ahora, el paro ya para terminar. La petrolera, la peor petrolera del mundo es Pemex. ¿Por qué? Porque en tres años, en manos de la 4T, ha parado 978 veces. Fíjate bien, 978 paros. Nadie en el mundo, ninguna planta, no solamente petrolera industrial del planeta, ha parado 978 veces en tres años, solamente Pemex y sus petroleros, Pemex y su sindicato que cobra de a de veras, pero que no resuelve nada. Ese es mi mensaje el día de hoy para Pemix, mi querido Jesús Martín.
6: Muy
3: bien, pues ingeniero, nos escuchamos la próxima semana. Digo, andamos con el protocolo COVID, así que pues nos escuchamos la próxima semana. Siempre muy interesantes sus temas aquí en el Heraldo Radio. Gracias, ingeniero, un fuerte abrazo, feliz año. Igualmente, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Faltan cinco minutos para que nos despidamos de nuestro programa, diez minutos para las ocho. Vamos con Gerardo Galicia hasta el Eje Central. Ha ocurrido un accidente en donde se reportan varios lesionados. ¿Qué fue lo que ocurrió, Gerardo? Adelante. Por lo menos tres lesionados, Jesús Martín, en un fuerte choque. Es un choque múltiple que ocurre en carriles
4: laterales del ex-central, justo pasando la Plaza Garibaldi rumbo a la zona de Tepito. Es un choque donde se ven involucrados por lo menos tres vehículos particulares. Hay tres lesionados, entre ellos una pequeñita o una menor de edad, que en estos momentos está siendo atendida a bordo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y nuestros amigos iban a utilizar el eje central para luego llegar o tratar de llegar al eje 1 norte, por lo pronto tenemos el de cierre de carriles laterales, habrá que buscar vías alternas, utilizar el paso de nivel del eje central y luego más adelante eh, buscar calles aledañas para poder llegar al paso de la reforma o bien el eje 1 norte, por lo pronto siguen laborando bomberos, paramédicos y elementos policíacos en este fuerte accidente a unos cuantos pasos del eje 1
3: norte y por lo pronto Jesús Martín, el reporte Muchas gracias por la información Gerardo hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien eh, Quiero informarle, mire yo en lo personal y bueno, pues eh, eh, sustentado con lo que nos han comentado quienes saben sobre el tema de COVID-19, yo le recomiendo que la medida de, la po- de las posibilidades haga usted una prueba COVID-19. ¿Con qué objeto? Primero, para poder determinar que tenga COVID-19, en primer lugar. En segundo lugar, para no dejar de lado la estadística. Si usted hace caso de quien le dice, no, haga pruebas. Lo único que está usted provocando es que aún teniendo la enfermedad, no aparezca en la estadística y luego nos digan, ya vieron cómo ya bajaron los casos de COVID y toda la gente enferma, ¿no? Pero sin sin reportarlo, no, no, no. Tenemos que hacer estadística, tenemos que sustentar sustentar eh, la verdad de las cosas que estamos viviendo desde Estados Unidos se está haciendo llamados para tener cuidado con las pruebas caseras o las pruebas que venden en farmacias, sobre todo de confección china porque están dando falsos negativos, le comento esto porque me encuentro con una información de la COFEPRIS, de la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios la COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología se lo voy a comentar pero usted enorme criterio, ¿eh? dicen estas dos instancias, Cofepris y la Dirección General de Epidemiología, le está solicitando a la población no recurrir a pruebas sanguíneas para el diagnóstico de una infección por COVID-19. Son las más precisas. Pero no, dice Cofepris que no. Que no nos hagamos prueba de sangre, porque estas muestras serológicas detectan anticuerpos contra el virus, pero no cuando está activo en el cuerpo. Por lo que estando en la fase aguda de la enfermedad, le puede salir a usted como negativo. Es lo que dice Cofetriz. Yo le hablo de mi experiencia. Cuando tuve el primer síntoma... Me fui con mis amigos de JLN Labs, ahí me hice la prueba, fue serológica de sangre y salió positiva. Estoy hablando de hace un año. Entonces, vaya, yo tengo confianza en lo que es la prueba en sangre, porque además el virus no nada más se aloja en tejido nasal o en tejido pulmonar transita por el torrente sanguíneo y es posible identificarle una prueba serológica. Claro está, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir? Consulta a su médico. ¿Se siente mal? Consulta a su médico. ¿Qué prueba le conviene? La anticuerpos, la PCR o la de sangre. Le van a recomendar la PCR. Es la más precisa, la más clara. Si sí es la que tiene mayor costo, pero tener la certeza de lo que se tiene, créame que vale mucho más que estar esperando pues, una especie de milagro. Con esta información me despido, le agradezco mucho el favor de su atención, le invito para que mañana nos volvamos a encontrar en el Heraldo Televisión. Le recuerdo, ya estamos en Easy, Canal 151. Le invito para que mañana nos sintonice a las 2 por el 10 en el canal 151 de Easy, canal 10.1 de Televisión Abierta, con todas las noticias a las 2 por el 10 con su servidor Jesús Martín Mendoza. Mañana 6 de la tarde, Heraldo Radio, en la gran plataforma de emisoras de radio del Heraldo Media Group en todo el
2: país. Yo soy Jesús Esto Martín Mendoza, gracias. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgentes Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.